0: Ein herzliches Hallo und Willkommen zum Podcast von Nachhaltige Jobs. Mein Name ist Charlotte, ich bin Redakteurin bei Nachhaltige Jobs und wir möchten Menschen dabei unterstützen, eine berufliche Tätigkeit einzuschlagen, die einen gesellschaftlichen Mehrwert hat und ihre Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass sie zu den eigenen Bedürfnissen passen und es erlauben, das eigene Potenzial möglichst gut zu entfalten. Dafür laden wir immer mal wieder Menschen zu einem Gespräch ein, die diesen Weg schon ein Stück weit gegangen sind, ihrer Berufung folgen und uns mit ihren Erfahrungen inspirieren können. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Kerstin Schachinger. Sie ist selbstständige Coachin, Potenzialentdeckerin und Gründerin von Skilltree. Und mit Kerstin möchte ich heute über eine Entscheidung sprechen, die vielen von uns extrem schwer fällt, nämlich die Frage, ob eine Kündigung die richtige Entscheidung ist oder man doch nicht vielleicht lieber am sicheren Job festhalten soll. Denn mit dieser Frage können ja ganz unterschiedliche Unsicherheiten und Bedenken verbunden sein. Und natürlich spielt auch die gesellschaftliche Bewertung des Zustandes arbeitslos eine Rolle. Und genau diese Aspekte möchte ich gleich zusammen mit Kerstin ein wenig ergründen. Aber erstmal herzlich willkommen an Kerstin und vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, mit mir zu plaudern.
1: Ja, hallo. und Sehr gerne. Vielen lieben Dank für die Einladung, Charlotte. Kerstin, in
0: deiner Coaching-Arbeit begegnen dir bestimmt so einige Menschen, die mit ihrem Beruf oder mit ihrer beruflichen Situation unzufrieden sind und überlegen, die Stelle oder vielleicht sogar den Beruf komplett äh, zu wechseln. Und da würde mich interessieren, was sind deiner Erfahrung nach so die häufigsten ähm, Pain-Points deiner KlientInnen? Also ja, Gründe, warum sie unzufrieden sind.
1: Mhm. Ja, also das sind tatsächlich so jede Menge. Mittlerweile hat sich da jede Menge angesammelt. Und ähm, so ein paar Punkte, die immer wieder kommen, sind auf jeden Fall das Stresslevel. Also so, es gibt ja natürlich, Natürlich Tage, wo es ein bisschen stressiger ist im Job und Tage, wo es nicht so stressig ist. Aber so dieses anhaltende Stresslevel ist auf jeden Fall ein großer Aspekt für viele. Ähm, was auch immer wieder vorkommt, sind die Kommunikation mit unterschiedlichen Menschen, sei es jetzt Kommunikation mit Führungskräften, Kommunikation mit KollegInnen. Ähm, das ist etwas, was ich oft dann auch erst herauskristallisiert. Ne? Also viele Menschen kommen zu mir mit diesem allgemeinen Gefühl, so ich bin unzufrieden und das auch schon länger und ich weiß jetzt aber gar nicht, woran das liegt oder was ich jetzt tun kann. Und da steckt auch schon ganz viel Kraft drinnen, das dann zu benennen und sichtbar zu machen, ganz konkret, worum geht es eigentlich? Weil dann haben wir auch den nächsten Schritt ähm, ein Stück weit mehr in der Hand, dass wir schauen können, was möchten wir jetzt damit tun? Und es ist etwas, was wir selber ändern können, weil es auch bei uns ein Stück weit liegt, in unserer Kraft. Oder es ist etwas, was auch dem System geschuldet ist. Und wenn ich System sage, meine ich in dem Fall die Unternehmenskultur, die Organisation, das Unternehmen, für das man arbeitet. Und je nachdem kann man dann herausarbeiten, wo bin ich handlungsfähig und was ist auch etwas, was sich vielleicht langfristig ändern lässt. Also es ist ja nicht so, dass Systeme nicht veränderbar sind, aber das haben wir dann halt nicht alleine in der Hand. Und da fließt dann ja auch jede Menge Energie rein. Und da können wir jetzt uns ein Stück weit auch auf den Kopf stellen, wenn wir wollen, dass sich da etwas ändert. <lacht> das wird von heute auf morgen so nicht möglich sein. Aber da können wir auch schauen, okay, vielleicht kann ich Impulse reingeben, und so weiter, aber da kommen wir jetzt schon zu, äh, zu den nächsten Punkten, die du vielleicht, wo wir vielleicht noch in die Tiefe gehen. Aber dort hat es ja nach den Painpoints gefragt: ähm, Stresslevel, wie gesagt, und Kommunikation und dann noch auch wirklich fehlende Sinnstiftung. Also das ist etwas, was vielen Menschen zunehmend ähm, schwerfällt, sich für ihre Arbeit zu motivieren oder diese Arbeit äh, mit intrinsischer Motivation zu machen. Und da ist ja auch ein, ein Bereich, wo ihr ganz stark unterstützt. Ähm, dass man einen Job findet, wo man das Gefühl hat, ich mache da etwas Sinnvolles, ähm, sei das ein Arbeitgeber, eine Arbeitgeberin, äh, wo das thematisch passt, oder eben auch, und das ist was, wo ich ganz stark, ähm, damit arbeite, dass man, dass der Sinn, dass die Sinnstiftung ja etwas ganz Persönliches ist, und dass man so den individuellen Sinn auch herausarbeitet. So, was bedeutet denn eigentlich Sinnstiftung ganz konkret für mich? Und alle diese Punkte, alle diese Pain-Points können ganz individuell unterschiedlich sein. Und ähm, deshalb ist es so wichtig, dass man auch individuelle Antworten darauf findet. Ja,
0: super spannend. Es, also es deckt sich auch so mit, mit unseren Erfahrungen, also mit, unseren, mit unserer Community, die Rückmeldungen, die da kommen und auch Studien, die ich gelesen habe. dass Klar, es spielt auch eine Rolle, aber dass die, die Mehrheit der unzufriedenen Angestellten gar nicht unzufrieden sind wegen, ich sag mal, harter Faktoren, wie zum Beispiel das Gehalt stimmt nicht mhm. oder irgendwie die Aufstiegschancen sind nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, sondern es ist irgendwie so ein subtiles, unterschwelliges Bauchgefühl, so ein Störgefühl. Ich bin nicht ganz zufrieden, aber kann es nicht richtig greifen, das hast du ja auch schon vorhin gesagt. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass das noch mal schwieriger ist, auf dieses Bauchgefühl irgendwie zu hören und das auch irgendwann mal ernst zu nehmen, wenn es nicht locker lässt. Ähm, weil jetzt ganz platt gesagt, wenn ich mit meinem Gehalt unzufrieden bin, dann schaue ich, wo gibt es ein höheres Gehalt und vergleiche zwei Zahlen miteinander und da ist die Entscheidung einfach. Mhm. Aber so diese schwer greifbare, das ist vielleicht nochmal noch eine Herausforderung, mhm. ähm, da nochmal tiefer zu schauen. Ja, aber was ist denn, wenn ich ähm, mich zu einer Entscheidung durchgerungen habe und merke, ja, ich bin unzufrieden, das hat auch seine, seine Berechtigung und ich möchte meine Stelle eigentlich kündigen? Und das macht ja vielen Menschen verständlicherweise auch ähm, wirklich Angst, diese Entscheidung. Hm, ne? Vielleicht verliert man sich auch in, in, in Gedankenspiralen und ähm, spielt dann die Pro- und die Gegenargument immer wieder gegeneinander aus und kommt aber nicht wirklich zu einer stimmigen Entscheidung. Mhm. Da vielleicht eine etwas provokante äh, Frage. Gibt es gute und schlechte Gründe für eine Kündigung? Boah,
1: ja. Das ja, also ich ich finde es schwierig, die Frage ganz jetzt verallgemeinern zu beantworten, weil auch das natürlich höchst individuell ist und, und jede Situation ein Stück weit anders ist. Aber was ich schon dazu sagen kann, ich finde, du hast jetzt etwas ganz, ganz Spannendes angesprochen, was wirklich viele Menschen machen und wo es vielen Menschen so geht. Das ist ja ähm, diese Pro-Kontralisten, sich damit versuchen Unterstützung zu holen und wir machen etwas, ähm, wo wir uns dessen vielleicht gar nicht so bewusst sind, häufig, dass das gar nichts bringt, nämlich wir vermischen häufig Gefühle mit ähm, mit dem Kognitiven und versuchen dann Gefühle zu ja zu verändern, indem wir auf der kognitiven Ebene ansetzen. Ja, also du hast jetzt angesprochen Angst. Menschen haben Angst, das ist ein Gefühl, und dann setze ich mich hin und versuche, dieses Gefühl aufzulösen, indem ich ähm, Pro-Kontralisten mache. Die Schwierigkeit hier ist allerdings, dass eine Pro-Kontraliste, das sind ja zwei Spalten, und was dann passiert ist, dass wenn das jetzt nicht ein ganz eindeutiges Ergebnis ist, was ja häufig nicht der Fall ist, dann äh, verstärkt das dieses Gefühl von Zerrissenheit. Und dieses Gefühl von Zerrissenheit ist ja an sich schon das Problem. Das heißt, ich verstärke im Zweifel sogar noch das Problem noch. Ähm, also da kann ich, da, also was ich mit in meiner Arbeit immer wieder mache, ist dann zu sagen, okay, lass uns mal diese zwei Punkte getrennt anschauen. Was sind das für Gefühle und wie können wir mit diesen, diesen Gefühlen begegnen? Was mache ich mit meiner Angst? Wie manifestiert sich das auch körperlich? Ähm, wenn ich wirklich im Moment Angst habe, ist es wichtig, äh, mal tief durchzuatmen, mal zu schauen, was gibt mir Sicherheit, dass ich mich wirklich wieder sicher fühle und überhaupt ähm, wieder Zugriff habe dann auch auf ähm, die Logik, sage ich jetzt mal, ja, und, und die kognitive Ebene. Das ist so das eine, dass man das versucht eben zu trennen und da wirklich ganz bewusst zu differenzieren. Und das Zweite ähm, was ich vielleicht dazu sagen kann, ist, es gibt halt so Narrative meiner Erfahrung nach, die sich nie, die uns nicht weiterbringen. Ähm, ein Narrativ ist zum Beispiel: Ich bin zu alt, deswegen kann ich nicht, kann ich meinen Job nicht äh, kündigen. Ähm, das alleine, Stimmt so nicht, ja, also man muss sich das dann immer anschauen natürlich, wie sieht die konkrete Situation aus, aber einfach nur so dieser Glaubenssatz, ich bin zu alt, deswegen bleibe ich jetzt in meinem Job und das ist irgendwie mein Schicksal bis zum Ende meines Lebens, schwierig, <lacht> ähm, da gibt es auch ganz tolle Vorbilder, da, ne, also Greta Silber zum Beispiel, ähm, die irgendwie mit ähm, mit 70 oder sogar 74, ich weiß es gerade jetzt nicht ganz genau, nochmal was ganz Neues angefangen hat und so weiter. Also da kann man sich auch Inspiration und Vorbilder holen. Ähm, ein, ein weiteres Narrativ wäre zum Beispiel, ich habe keine Skills in anderen Bereichen, deswegen kann ich nicht kündigen. Sich da mal anzuschauen, welche Skills bringe ich denn mit, ganz ähm, mal unabhängig von der Jobrolle, wirklich das herunterzubrechen, was kann ich gut, ich nehme mal ein Beispiel. Ich schreibe gerne. So, jetzt habe ich vielleicht diesen Aspekt, ich schreibe gerne bis jetzt, angewandt, indem ich für die interne Kommunikation irgendwie zuständig war und da ganz gut ja, kommunizieren konnte und schauen konnte, dass alle gut mit Infos versorgt sind. Diese, diesen Skill kann ich ja auch in anderen Bereichen ansetzen. Und man sagt auch transferable skills, ja, also was sind diese Skills, die ich mitnehmen kann in andere Bereiche und wo man dann auch in einen Bereich einsteigen kann. Man könnte jetzt sagen Quereinstieg, aber vielleicht muss man das gar nicht so betiteln, weil im Grunde ist es ja vielleicht nur ein anderes Thema oder eine andere Branche, aber ich mache ähnliche Dinge, die ich auch vorher schon gemacht habe. Das heißt, wenn wenn man sich davor zurückhält, zu kündigen, eben aus Sorge vor, ich bin zu alt oder ähm, ich ich bringe nicht die erforderlichen Skills mit, dann würde ich deine Frage so beantworten. Ja, das wäre schade, wenn man sich dann gegen eine Kündigung entscheidet, aus diesen Gründen. Und ganz verallgemeinert würde ich sagen, ähm, wir sind wir sind manchmal so so tief drin ne, in diesem in dieser Arbeitswelt und wir für uns ist es so selbstverständlich ja ich muss arbeiten ich muss Geld verdienen ähm, da steckt ja auch ganz viel Wertschätzung mit dran ähm, wir identifizieren uns häufig ganz stark mit unserer Rolle und so weiter wenn wir allerdings mal rauszoomen und uns mal anschauen ich habe so dieses eine Leben auf dieser Welt denke ich jetzt mal, ja, ich weiß es nicht besser, aber gehen, wenn ich davon ausgehe, wir haben dieses eine Leben auf der Welt, wie will ich dann meine Zeit verbringen? Und wenn wir uns dann mal erlauben zu sagen, boah ja, also die Zeit vergeht auch vielleicht ganz schön schnell, <lacht> um, sich dann zu erlauben zu sagen, ja, vielleicht, vielleicht darf es doch noch mal was anderes sein. Und um, das möchte ich an der Stelle einfach nur sagen, da vielleicht mal ein Stück weit auch zurückzutreten von der aktuellen Situation und mal das große Ganze auch wieder zu sehen.
0: Ja, du hast gerade angesprochen, Narrative, ne, also so Glaubenssätze, Gedanken, die einen davon abhalten, einen Schritt zu gehen oder eine Veränderung zu wagen, die vielleicht ähm, eine gute Idee ist und vielleicht auch ansteht. Auf der anderen Seite vielleicht muss es immer so radikal sein oder anders gefragt, fallen dir vielleicht, ich sag mal, Frustfaktoren ein ähm, im Job, wo es vielleicht doch noch eine realistische Chance gibt, etwas zu verändern im aktuellen Unternehmen. Ich denke da zum Beispiel ähm, die Stressbelastung, die du am Anfang angesprochen hast, die Aufgabe an sich, die, die vielleicht mich mittlerweile langweilt, mhm. ähm, Flexibilisierung von Arbeitsmodellen, ne, solche Dinge, ohne dass ich direkt vielleicht kündigen muss. Ähm, sprich, wo lohnt es sich nochmal innezuhalten und vielleicht auch nochmal aktiv in die Kommunikation zu gehen mit meinen KollegInnen, mit meinen Vorgesetzten. Und wie kann ich diese Unzufriedenheit auf eine konstruktive Weise kommunizieren und ähm, da vielleicht auch eine Veränderung herbeiführen?
1: Ja, genau, total wichtig. Also ähm, es geht ja im Bereich der Neuorientierung gar nicht immer darum, ähm, das Unternehmen zu verlassen, sondern Neuorientierung kann ja auch bedeuten, dass ich innerhalb des Unternehmens zum Beispiel andere Verantwortungen ähm, übernehme. Das wäre ein, ein Aspekt, wo man schauen könnte, was gibt es denn für Möglichkeiten? Vielleicht habe ich bis jetzt in diesem Tätigkeitsbereich gearbeitet, habe aber festgestellt, mir macht das anderes viel mehr Spaß und Freude. Und das ist ja auch etwas, was sein darf. Wir dürfen ja auch Freude bei der Arbeit haben. Das erlauben wir uns häufig gar nicht so sehr. Und dann auch zu sagen, okay, wenn mir was Freude macht, dann habe ich da ja auch größtenteils Stärken darin und dann macht es ja auch für alle Beteiligten Sinn, auch für das Unternehmen, für die Führungskräfte, dass ich wechsle. Und dann kann ich da ja ähm, ganz ja selbstbewusst auch in die aktive Kommunikation gehen und sagen, hier, wir haben doch auch noch diesen Bereich, ich kann mich hier total gut sehen, ähm, weil das mache ich gerne, das kann ich gut. Und ähm, das ist ja dann auch, also vielleicht vergessen wir das dann auch manchmal, ne, dass das nicht nur so ein, ein, ein egoistischer Ansatz ist sozusagen, sondern dass es ja auch im Interesse der Organisation und des Unternehmens ähm, ist und sein sollte, ähm, aber ich glaube tatsächlich ist dass dass MitarbeiterInnen bleiben, auch langfristig bleiben. Und da gehört auch dazu, dass man, dass man ganz proaktiv sagt, ja, und das war jetzt eine Station, das war okay, und jetzt möchte ich gerne das und das machen. Und ich sehe auch, ihr habt hier Bedarf. Also vielleicht auch das noch mit einbeziehen. Was hat das Unternehmen davon, wenn ich dort arbeite? Und ein anderer Aspekt, den ich hier noch ganz wichtig finde, ähm, weil du auch nach Stress gefragt hattest, bei... Bei Stress gibt es ja so diese Perspektive, wie gehe ich mit Stress um? Da ist ein Rädchen, an dem man selber drehen kann, dass man sich mal anschaut, was löst denn diesen Stress konkret aus? Wie arbeite ich gerne? Also ich kann von mir sagen, ich bin ein introvertierter Mensch und ich brauche diese Phasen, wo ich in Ruhe an etwas arbeite, ohne dass das Telefon klingelt, ohne dass jemand bei der Bürotür reinkommt und sagt, Kerstin, ich brauche jetzt schnell das und das, weil das löst komplett Stress aus in mir. Und das ist mittlerweile etwas, das durfte ich auch lernen, dass ich das ganz bewusst kommuniziere und sage, ich bin so und so, das ist mein Persönlichkeitstyp und wir alle sind zufriedener in der Zusammenarbeit wenn wir da Rücksicht nehmen auf die Bedürfnisse von Kolleginnen und Kollegen und eben die anderen auch Rücksicht nehmen auf unsere Bedürfnisse. Dazu ist es natürlich wichtig, dass wir diese kennen, dass wir erstmal auch wieder dieses Bewusstsein bekommen, was ist, was brauche ich, dass es mir gut geht und dann das zu kommunizieren und es wird wahrscheinlich nicht ausreichen, das einmal zu sagen, sondern auch da das Bewusstsein zu haben, ich darf das immer und immer wieder sagen, ich darf das mal der Kollegin sagen, ich darf mal mit der Führungskraft drüber sprechen, um, aber am Ende des Tages ist es meine Verantwortung, und, und liegt die Verantwortung bei allen von uns, dass wir da so ein ja, so so einen schützenden Kokon auch ne, um uns äh, quasi bauen der jetzt nicht undurchlässig ist, wo Menschen jederzeit kommen können, aber wo wir so sagen, okay, ich merke gerade, das Stresslevel steigt wieder und ich ziehe mich jetzt mal kurz zurück, weil wenn es mir nicht gut geht, dann kann ich auch keine gute Arbeit machen. Und deswegen darf ich das, also sich das auch zu erlauben, sich da ähm, damit zu beschäftigen. Und dann noch ein dritter Punkt zum Thema Stress. Es gibt natürlich ganz unterschiedliche Arbeitsumgebungen. Je nachdem, ob ich jetzt in einem Startup arbeite, das gerade frisch angefangen hat und ähm, ja, wo wenige Menschen viel Verantwortung tragen und in vielen verschiedenen Rollen tätig sind und vielleicht auch ja viel auf dem Spiel steht für die Geschäftsführenden und das einfach sehr schnelllebig ist, ob das ein agiles Umfeld ist oder ob ich in einem Umfeld bin, wo es eben nicht so schlimm ist, wenn Sachen jetzt nicht von heute auf morgen wirklich passieren. Dementsprechend unterschiedlich wird auch das Stresslevel sein. Und wenn ich merke, ja doch, also ich habe es schon versucht mit der Kommunikation und so weiter und ich weiß einfach, was ich brauche und das, ich kann das hier nicht finden, dann ist es vielleicht doch nochmal eine Überlegung wert zu sagen, ich schaue mal an, welches Umfeld gibt es noch und was würde da auch besser zu mir passen. Hm.
0: Finde ich eine total hilfreiche Sichtweise. Also gar nicht dieses, oh, ich habe jetzt irgendwie Ansprüche und Bedürfnisse und belaste damit sozusagen mein Umfeld oder stresse mein Umfeld, wenn ich damit jetzt offen umgehe. Sondern es ähm, ist ja auch wahrscheinlich für die Kollegin, die in deine Bürotür reinplatzt, und irgendwas von dir will. Besser, wenn du keinen Aktenordner nach ihr willst, wenn du total gestresst <lacht> und wütend bist. <lacht> oder deine Leistung ja. nicht mehr so ist, wie sie sein könnte, weil du eben ständig gestört wirst. Mhm. Also da wirklich das so zu sehen, dass man durch das offene, kommunizieren seiner Bedürfnisse auch einfach einen Mehrwert für alle Beteiligten schafft, also sowohl für die KollegInnen und auch für die eigene Leistung, aber auch für das ganze Unternehmen. Ja, ähm, genau. Ähm, okay, gehen wir mal davon aus, ich habe ich hab mein Bestes gegeben, ich ähm, habe kommuniziert, was ich brauche und möchte, aber irgendwie fällt das nicht auf fruchtbaren Boden oder ich merke, okay, die Gründe für meine Unzufriedenheit, die sind dann doch vielleicht etwas äh, schwerwiegender und ich weiß, da sind pauschale Aussagen immer schwer zu treffen aber gibt mhm. es aus deiner Sicht eindeutig oder mehr oder weniger eindeutige Red Flags, also sprich Anzeichen, bei denen du einem Klienten oder einer Klientin auf jeden Fall raten würdest, raus aus der Situation, weil das liegt außerhalb deiner Kontrolle und es schadet dir langfristig.
1: Also ich bin jetzt ganz vorsichtig mit der Antwort, <lacht> ganz bewusst weil auch hier wieder das so individuell ist und auch selbst in meiner Arbeit spreche ich solche Ratschläge nicht aus, ähm, sondern stelle Fragen, um Menschen zu ermutigen oder dazu anzuregen, da ihre eigenen Antworten für sich zu finden. Ähm, was ich Womit ich allerdings schon sehr offen umgehe und was ich auch in meiner Kommunikation ja, auf meiner Website und so weiter mache, also wo ich wirklich äh, jede Person einfach dazu anhalten kann, sich darüber Gedanken zu machen, ist, wir sprechen hier nicht von einem Luxusproblem. Also, da neigen wir, glaube ich, häufig dazu, und das merke ich auch immer wieder in, in Gesprächen mit Menschen, ne, so dieses, dass wir uns, dass viele von uns sich antrainiert haben, durchzuhalten. Und das hat allerdings möglicherweise, und das ist eben, wie gesagt, individuell ganz unterschiedlich, aber das kann möglicherweise wirklich langfristig gesundheitliche Konsequenzen haben. Also besonders, wenn es jetzt um das Thema Stress geht. Stress ist etwas, das hat sich schon so normalisiert in unserer Gesellschaft. Es ist ja sogar an manchen Orten ähm, ja äh, etwas Statussymbol. Ja, genau. Ein Statussymbol. Danke. Genau geworden. Irgendwie gestresst zu sein und immer beschäftigt zu sein. Ne? Also dann fühlt man sich ja auch ähm, ja gesehen und, und, und äh, ich kann mich einbringen und jemand braucht mich. Das erzeugt ja ein gutes Gefühl. Also machen wir uns nichts vor. Also ne, wenn ich ich finde es total schön, dass ich hier jetzt ein Interview geben darf. <lacht> so und dass ich andere Menschen vielleicht helfen kann und sie unterstützen kann und so weiter. Trotzdem liegt es an mir zu schauen, wann kann ich mir Zeit für dieses Interview nehmen, dass ich eben dass es mir gut geht. Dass es mir gut geht, dass es für meine psychische Gesundheit, für meine mentale Gesundheit gut ist, dass es für meine körperliche Gesundheit gut ist und Stress wirkt sich wirklich physisch auf den Körper aus und das ist etwas was wir ganz oft vergessen es gibt ja guten Stress und schlechten Stress sozusagen und ähm, wenn wir jetzt in freudiger ähm, Erwartung sind oder so aufgeregt sind ja also das ist ja das ist ja eine schöne, ähm, ein schönes Gefühl ähm, das ist ja vollkommen in Ordnung wenn es allerdings wirklich dieser schlechte Stress ist wo der Cortisolspiegel steigt dann ist das etwas, das, das, das kann zu Schlafstörungen führen, das kann zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen, das kann zu Bluthochdruck führen. Ähm, ich möchte da verweisen an medizinische Expertinnen, die bin ich nicht, ja? Also könnt gerne selber mal im Internet schauen, was da ja alles so äh, möglich ist oder mit einer Ärztin drüber sprechen, die wird euch das wahrscheinlich besser erklären können. Ich möchte einfach nur Bewusstsein dafür schaffen dass es wirklich... Okay ist, sich mit dem Gedanken zu beschäftigen, sich aus so einer Situation zu befreien, wo man seit Monaten oder vielleicht sogar schon seit Jahren immer wieder Überstunden macht, weil man denkt, man muss das, immer wieder sich in Situationen befindet, wo man denkt, man muss sofort reagieren, weil sonst passiert was Schlimmes. Das ähm, ist eine Dauerbelastung, die wirklich körperliche Konsequenzen äh, haben kann und von der Lebensqualität ganz zu schweigen. Ja, Also das ist dann nochmal auf einem Extrablatt. Aber da würde ich wirklich sagen, lasst uns das alle miteinander auch ernst nehmen, weil das, ähm, ja, wie gesagt, ist kein Luxusproblem. Mhm.
0: Ja, Ich kenne das ähm, auch sehr gut von mir selbst, diese Tendenz unbedingt durchhalten zu wollen und hast doch gerade so einen Punkt äh, angerissen so dieses ähm, ich glaube viele überschätzen so ein bisschen ihre eigene Wichtigkeit jetzt ganz platt gesagt also wenn ich jetzt beispielsweise wegen einer Krankheit länger ausfallen würde oder von mir aus ich kündige und bin dann dauerhaft weg dann hat man so ein bisschen das Gefühl oh verdammt wenn ich jetzt mal nicht da bin dann bricht der Laden zusammen ja. und in aller Regel tut es das nicht. Klar, mag mhm. Einzelfälle geben, wo ich vielleicht eine sehr führende Position habe und dann wird erstmal wirklich da eine Lücke reingerissen. Aber in aller Regel läuft der Laden ja auch ohne mich weiter. Mhm. Ähm, und natürlich bin ich ein wichtiger Bestandteil eines Unternehmens, aber ich bin jetzt keine tragende Säule, die zwingend ihre eigene Gesundheit aufs Spiel setzen muss, ähm, damit alles funktioniert. Und ich glaube, da diesen Druck und diese Überbewertung von der einen Verantwortung rauszunehmen, das kann schon mal ähm, ein Stück weit helfen. Okay, gehen wir davon aus, ich habe mich entschieden, ich möchte jetzt diese Neuorientierung wagen und ähm, möchte kündigen. Ähm, vielleicht auch vor allen Dingen vor dem Hintergrund, weil ich vielleicht mehr Sinnhaftigkeit suche. Wahrscheinlich ist jetzt so der erste Schritt, den man gehen würde, ich mache mal eine Jobbörse auf und schaue mir mal so den Stellenanzeigenmarkt an, oder? <lacht>
1: um. Ja, das 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 machen viele Leute und und das kenne ich auch von mir, dass das so der erste Impuls sein kann. Und es gibt ja auch ganz viele tolle Jobs auf eurer Seite, ähm, die, die man sich auf jeden Fall anschauen sollte. Allerdings ist, finde ich ganz wichtig, die Frage der Reihenfolge. Also wenn wenn ich feststelle, ich, ich bin unzufrieden, ich möchte das so nicht mehr weitertragen, ich habe da... Ja, ich habe da Herausforderungen, die ich gerne lösen möchte. Dann ist es meiner Erfahrung nach so, so wichtig, sich diese Zeit zu gönnen, nach innen zu schauen und noch mehr Klarheit darüber zu erhalten, was möchte ich denn eigentlich? Wenn wir uns Stellenanzeigen anschauen, dann sind wir da ganz stark im Außen, in diesem, was ist denn aktuell verfügbar? Und das ist eine Momentaufnahme, die sich jederzeit ändern kann. Das heißt, die Jobs, die ich heute sehe und die Jobs, die ich in zwei Monaten sehe, da kann, da kann sich viel verändern. Und wenn ich die nächsten paar Jahre davon abhängig mache, was ich spontan heute sehe, dann ist das vielleicht schade ähm, und auch wieder Potenzial, was da verloren geht. Ähm, wenn ich allerdings erstmal nach innen schaue und erstmal mich mit mir nochmal beschäftige und auch so ein, ich sag gerne, so ein Update mache von mir selber, wo, wofür im Alltag oft nicht so viel Raum ist, weil wir, ähm, ja, weil wir halt auch mit Gewohnheiten natürlich unterwegs sind. Wir können uns ja nicht jeden Tag aufs Neue fragen, wofür bin ich auf dieser Welt? Also es ähm, macht ja auch Sinn, nur dann sind wir da in so einem Rad drinnen äh, um dann nicht gleich wieder in das nächste Rad reinzulaufen, braucht es einfach diesen diesen Zeitraum, äh, wo wir uns erstmal damit beschäftigen, was ist mir wichtig, was sind meine Bedürfnisse, was möchte ich nicht mehr und was möchte ich? Und das ist auch etwas, was ich zum Beispiel dann anbiete im Soulful Job Workshop, wo ich mit Menschen gemeinsam ähm, Zukunftsbilder entwerfe, wo wir auch noch mal schauen, wo kann es denn hingehen? Wo kann es denn auch wirklich langfristig hingehen? ja, Also dass man auch jetzt nicht zu kurzfristig denkt, weil wir gehen häufig von unserem aktuellen Ich aus. Von dem aktuellen Ich mit den Skills, die jetzt da sind, mit dem Wissen, das jetzt da ist und so weiter. Ähm, bei Neuorientierung geht es allerdings ganz viel auch darum, sich zu überlegen, wer will ich denn werden? Wer, wer ist denn dieses diese Zukunftsversion von mir? Und wir dürfen uns selber erlauben, dass wir uns dahin entwickeln. Und wenn wir diese Zukunftsbilder dann klarer sehen und wissen, okay, das will ich in mein Leben bringen und, und das will ich sehen, dann sehe ich, okay, es gibt jetzt verschiedene Wege, dahin zu kommen und dann kann ich nochmal mit einem ganz neuen Blick auch auf diese Stellenanzeigen schauen, weil dann ist das ein Weg zum Ziel und nicht die Lösung. Weil ein Job kann nie die Lösung sein da geben wir ganz viel Verantwortung einem Arbeitgeber. Das kann, das ne? also das ist ja immer so, wir können nicht von einem Lebenspartner erwarten, dass der uns glücklich macht oder von einer Lebenspartnerin. Wir können nicht von einem Job erwarten, dass der uns glücklich macht. Wir können das von niemandem erwarten, das liegt immer an uns. Und wenn wir erstmal eine Vorstellung davon haben, das ist das, was ich brauche und das sind immer mehrere Lebensbereiche, die wir uns da anschauen, dann kann, dann kann diese Jobwahl, viel bewusster fallen. Und ich habe auf meiner Webseite auch was, ähm, was man sich kostenlos herunterladen kann. Das ist ein Soulful Steps Wegweiser, ähm, wo ich so Fragen stelle, die man sich erstmal für sich beantworten kann und wo man mal so, ja, das nutzen kann. Also ich sage gern, druckt euch das aus und geht damit irgendwie in die Natur spazieren oder so, im Wald spazieren und schreibt mal so erste Antworten für euch auf. Und das kann schon so hilfreich sein, mal zu schauen, okay, was möchte ich denn eigentlich? Und auch ganz wichtig, wenn ich das noch nicht weiß, vollkommen okay, aber was möchte ich nicht mehr? Das ist auch so eine coole Frage, finde ich.
0: Wird auf jeden Fall in den Shownotes verlinkt, ja, so step wegweise <lacht> Wie kann ich damit umgehen, wenn bei einer Kündigung noch kein neuer Job direkt in Aussicht ist? Ne? Das kann ja durchaus mit Unsicherheit verbunden sein, im schlimmsten Falle mit Existenzängsten, ja, wie kann ich achtsam damit umgehen und welche Möglichkeiten fallen dir ein, eben diese Übergangsphase zwischen zwei Jobs auf eine bereichernde Art zu füllen? Und da denke ich sowohl an aktive Dinge, die ich ja auch ähm, durchaus bewusst in Angriff nehmen kann, aber auch je nach Bedürfnislage ähm, Dinge, die mit Pause und Innehalten und Neuausrichtung zu tun haben.
1: Mhm. Ja, also ich finde, du hast jetzt zwei Themenbereiche angesprochen, die ich dann nochmal ganz bewusst trennen möchte, weil Existenzängste ähm, ist so ein Bereich, den ja, wo natürlich, also der auch sehr tief greift, also wirklich, wirklich tief greift und wo es auch keine pauschale Antwort darauf gibt, weil das höchst individuell ist, sich dann anzuschauen was sind denn wirklich für Ressourcen da und gibt es da vielleicht doch Sicherheiten, wo man darauf zurückgreifen kann. Ähm, ja, bin ich in ein System eingebettet, wo ich für eine Weile Arbeitslosengeld bekomme oder bin ich das nicht? Ähm, das ist wirklich wichtig, sich das anzuschauen, weil das natürlich alles andere blockiert. Also Wenn ich in dieser Phase drin bin, wo ich Existenzängste habe, dann ist Wahrscheinlich nicht möglich zu sagen, ja, und ich habe ja jetzt Freizeit, dann kann ich, habe ich jetzt mehr Zeit für meine Hobbys und kann das genießen. Das wird mhm. so wahrscheinlich nicht klappen. Genau. Und das andere, was du angesprochen hast, so wie kann ich, wie kann ich so eine Übergangsphase gut füllen, das finde ich total spannend. Ich glaube, dass das auch eine Frage ist, die sich Menschen stellen. Ich möchte ich arbeite ja so gern mit Sprache, ich habe mal Sprachwissenschaften studiert, das kommt immer wieder durch, also weil, ähm, gar nicht jetzt im, im Detail, sondern einfach nur so diese diese Herangehensweise, sich die Sprache anzuschauen, die wir nutzen und ja, eine Zeit mit etwas füllen zu wollen, finde ich einfach spannend. Also da würde ich gerne jetzt so einen Dreh reinbringen, zu sagen, warum muss ich Zeit mit etwas füllen und und darf ich vielleicht mir überlegen, ja, wie will ich, wie will ich meine Zeit gestalten, ähm, will ich, will ich ganz bewusst mal einen Gang zurückschalten auch, ähm, etwas, was, was wir uns auch oft nicht erlauben oder was uns ja vielleicht auch die Gesellschaft gar nicht erlaubt, aber dass wir dann sagen, ja, trotzdem, also, ich habe irgendwie keine Lust mehr da immer schneller höher weiter sondern ich möchte jetzt mal mir erlauben Gang zurückzuschalten wieder nach innen zu schauen was ist mir wichtig wie geht's mir damit und ähm, ja äh, dann darf aus diesem Raum der mit ganz viel Ruhe gefüllt ist und mit ganz viel einfach nach innen zuhören gefüllt ist Daraus darf dann wieder entstehen, ach, weißt du was, jetzt habe ich Lust auf das oder das. Also das kommt dann ja wieder von innen. Also ich kann vielleicht ein Beispiel von mir sagen, ich habe das tatsächlich über einen längeren Zeitraum gehabt. Ich war auch ähm, arbeitslos und habe ganz viel Zeit für mich gehabt und das war noch vor Corona. Ich war dann bei Corona schon total daran gewöhnt, viel Zeit alleine drinnen zu verbringen und ich habe plötzlich so gemerkt, nachdem ich irgendwie so ein paar Stunden auf der Couch lag und nicht wirklich was gemacht habe, wollte ich aufstehen und wollte ich was tun. ja. Und dann wollte ich plötzlich äh, meine Küche aufräumen. Das kannte ich nicht. <lacht> das kannte ich nicht von mir. Ich war nie diejenige, die so gesagt hat, yay, aufräumen. Nein, auf keinen Fall. Aber das hat sich geändert. Und ich habe plötzlich so gemerkt, wenn man dem mal Raum gibt, ähm, dann kommt das aus so einem inneren Bedürfnis raus und dann ist plötzlich, okay, ich möchte mich bewegen und ich möchte Ordnung und das ist doch die ideale Kombination, weil dann stehe ich jetzt auf und räume die Küche ab. Und das ist etwas, das ist bis heute tatsächlich äh, erhalten geblieben und ich merke allerdings, das funktioniert nur, wenn ich dem wirklich so Raum gebe. Also sobald ich drinnen bin in, ich habe eine To-Do-Liste und ich habe heute das zu tun und so weiter, dann gelingt mir das nicht mehr, weil dann bin ich ständig damit beschäftigt, die Erwartungen von anderen Menschen zu erfüllen. Wenn ich das allerdings zurückstelle und sage, okay, jetzt ist hier irgendwie ähm, Zeit für mich, dann kommt das wieder von innen heraus und, ja, und dann gestalte ich meine Zeit auch wieder ganz bewusst. Hm.
0: Ich finde, das auch einen super wichtigen äh, Punkt angesprochen. Auch so, äh, so die Erwartungen anderer, aber auch äh, übergreifend, also wirklich die gesellschaftlichen Erwartungen. Also ne, so diese Bewertung in unserer Kultur von einem Zustand oder einer Situation oder Lebensphase, in der ich gerade keiner Lohnarbeit nachgehe. Mhm. Muss ja nicht heißen, dass ich äh, faul auf der Couch liege, aber es wird eben oft mit. Weiß nicht Faulheit, Bequemlichkeit oder zumindest Antriebslosigkeit oder Orientierungslosigkeit, nicht wissen, was man will, ähm, verbunden. Und Arbeitslosigkeit ist ja im Allgemeinen ein Zustand, den es möglichst schnell irgendwie zu überwinden gilt. Das ist ja immer irgendwie nur eine Zwischenphase, aber mhm. die muss möglichst schnell irgendwie vorbei sein, ab in den nächsten Job. Ja, da finde ich schön, sich so ein bisschen von, von frei zu machen und das wirklich auch als total wertvolle Zeit zu sehen, denn wenn man einfach Raum bekommt, mal so zu sich, selbst, zu sich selbst so ein bisschen wieder zurückzufinden und einfach den Raum zu geben, wie du schon sagtest, und mal zu spüren, was ist da eigentlich, was hat sich vielleicht verändert in mir in den letzten Jahren und da mhm. wirklich äh, das bewusst zu nutzen, um sich neu auszurichten und dann auf die Suche zu gehen. Mhm. Ja, genau. Es gibt hier auf der anderen Seite ja auch Menschen, die ich sag mal, mit dieser Entscheidung, äh, Kündigung und hm, ist das irgendwie jetzt mit Unsicherheit verboten, die damit gar kein Problem haben, weil sie vielleicht ähm, eine berufliche Spezialisierung haben, die unfassbar begehrt ist auf dem Arbeitsmarkt, die im Gegenteil eher das in Anführungsstrichen Luxusproblem haben, dass sie ständig neue Angebote bekommen, ne? von Headhunterinnen -Head äh, zum Beispiel. Und ich kann mir vorstellen, also ich bin in der Situation bin ich persönlich jetzt nicht, <lacht> aber ich kann mir vorstellen, dass auch das ähm, es einem schwierig macht, zufrieden zu sein, weil man ja ständig irgendwie mit Angeboten konfrontiert oder Optionen konfrontiert wird, die ja eventuell noch besser sein könnten als das, was man jetzt hat. Und ja, da würde mich mal interessieren, wie deine Gedanken dazu sind. Also kann dieses ständige, ich nenne das mal Jobhopping, also vielleicht alle ein, zwei Jahre von einem Job zum nächsten hüpfen, kann sich das auch irgendwann mal nachteilig auswirken, so auf die eigene Zufriedenheit.
1: Ja, spannende Frage. Ähm, also, ja, auch das ist natürlich schwierig jetzt so. Ganz allgemein kann ich das nicht beantworten oder ich möchte ich jetzt auch nicht beallgemeinern. Ich glaube, das Erste Wichtige dazu ist wirklich zu sagen, wenn wir wieder lernen, uns mit unseren Gefühlen mehr zu verbinden und, und auf unsere Bedürfnisse zu hören und das wirklich ein Bedürfnis ist von jemandem, weil diese Person wahnsinnig neugierig ist und irgendwie einfach davon lebt, ständig vor neue Herausforderungen gestellt zu werden, ständig neue Leute kennenzulernen, ja, und, und das wirklich so ein inneres Bedürfnis ist, warum nicht, ja, also das ist wirklich ähm, etwas, wo man auch wieder schauen kann, welcher Typ Mensch ist man und, und ähm, was möchte man gerne? Was natürlich schon wichtig ist, ähm, womit wir uns auch beschäftigen dürfen, ist, woher kommt denn das Bedürfnis? Kommt das, aus einem, kommt das wirklich aus einer Freude heraus? Kommt das wirklich aus einer Neugier heraus? Oder ist das ganz stark verbunden mit einer Unruhe, die... Aus einem Mangel kommt, die aus dem Glaubenssatz kommt, ich muss mich beweisen, um wertvoll zu sein, zum Beispiel. Ähm, also gibt es da noch Komponenten, die vielleicht nicht mit Leichtigkeit und Freude in Verbindung stehen. Und wenn man das merkt, ähm, dann lohnt es sich vielleicht da auch näher hinzuschauen und nicht, äh, ja, und, und da auch mal ganz bewusst aus diesem Rad auszusteigen für eine Weile. Ähm, das muss ja nicht sein, dass man dann kündigt. Das kann ja dann wirklich sein, okay, ich bin in meinem Job und ich ähm, besuche ein Coaching oder äh, gebe mich in Therapie, wie auch immer, um, um da mal zu schauen, was steckt denn eigentlich dahinter? Mache ich das wirklich aus einem guten, positiven Antrieb oder mache ich das, weil ich denke, ich muss das tun? Aus welchen Gründen auch immer. Ähm, generell würde ich sagen, ähm, wenn wenn jemand unzufrieden ist im Job und sofort in den nächsten Job wechselt, kann es sein, dass wir ziemlich schnell wieder mit ähnlichen Problemen konfrontiert sind, ähm, wenn wir uns nicht zwischendurch die Zeit nehmen, das Ganze zu analysieren. Also das ist was, was ich immer wieder sehe, dass Leute, wenn sie nicht... Ähm, das ist ja auch was, was man aushalten lernen darf, dann ne? irgendwie zu sagen, ich weiß jetzt noch nicht, was die nächste Station ist, ich weiß noch nicht genau, wo es hingeht und wenn man das dann nicht ähm, nicht aushält, sondern sagt, okay, ich, nein, ich, ich muss mich jetzt auf den nächsten Job bewerben, ich kann das jetzt nicht mehr, ähm, dann hat man sich noch nicht intensiv mit den Herausforderungen auseinandergesetzt aus dem letzten Job und wo die eigentlich herkam, die Unzufriedenheit und dann kann es sein, dass ähnliche Probleme einfach wieder auftauchen. Und deswegen würde ich schon immer wieder sagen, genauer hinschauen lohnt sich. Also vor allem langfristig, weil das ist ja auch alles mit Energie und Anstrengung verbunden, sich immer wieder neu einzufinden. Wie kann ich denn damit umgehen, wenn ich merke, okay, der
0: Grund für meine Unzufriedenheit, das ist jetzt irgendwie gar nicht das Unternehmen oder die Unternehmenskultur oder die Bezahlung oder was auch immer, sondern ich wirklich ehrlich feststellen muss nach eben so einer Analyse, verdammt, ich bin einfach grundsätzlich im falschen Beruf. Das habe ich mir während meiner Ausbildung vielleicht komplett anders vorgestellt oder mhm. ich habe mich irgendwie in den Jahren komplett weiterentwickelt oder verändert und dieser Beruf passt einfach nicht mehr zu mir. Ist so eine radikale Neuorientierung in eine völlig andere Branche äh, oder ein anderes Tätigkeitsfeld nach, nach zig Jahren Berufserfahrung überhaupt möglich oder nicht ein bisschen verrückt? Also geht das überhaupt mhm.
1: Ja, genau. Also voll, voll spannend. ne? Das ist ja auch was, wo wo Leute dann immer wieder so sagen, ja, ich würde gerne, aber boah, nee, jetzt Jetzt ist ja schon zu spät und jetzt bin ich ja schon zu alt. Da hätte ich mal irgendwie mit, mit 21 draufkommen sollen. Und witzigerweise kenne ich Leute, die sind Anfang 20 und sagen zu mir, sie hätten mal lieber mit 15 drauf kommen sollen. Also <lacht> es gibt da auch anscheinend keine... Ähm, keinen Grenzwert nach unten, dass man sich immer denkt, ich bin zu spät dran und ich hätte das irgendwie früher merken sollen. Ähm, geht das überhaupt? Ja. Also <lacht> ich glaube, in ganz vielen Fällen geht das und ich sehe das auch, dass es in ganz vielen Fällen geht. Ähm, und meistens stehen wir uns dabei selbst im Weg. Meistens ähm, ist da, sind da einfach diese Glaubenssätze sehr stark und die Frage ist ja auch, hat man sich das schon angeschaut? Hat man sich schon Vorbilder gesucht? Also das wäre so das Erste, was ich empfehlen würde. Schaut mal, wer hat es denn geschafft, in einem Alter X Y Z, was auch immer es ist, eine Neuorientierung zu machen? Was hat die Person vorher gemacht? Was macht sie jetzt? Und vielleicht sind diese Vorbilder nicht im direkten Umfeld, Familie, Freundinnen und so weiter. Vielleicht darf man da ein bisschen weiter schauen. Wir haben glücklicherweise das Internet, wo wir jede Menge Menschen finden können, ich persönlich ähm, kenne Leute, die äh, sich mit mit 60 komplett neu orientiert haben. Ähm, ich bin 34, ich habe mich auch äh, neu orientiert. Jetzt gibt es wahrscheinlich Leute, die sind älter als ich und sagen, ja, ja, du hast gut reden. Also wie gesagt, Greta Silber, ich <lacht> habe es vorher schon erwähnt, ja, so wenn man äh, mit sich mit 70 neu orientieren kann, dann kann man das auch mit 20, 30, 40, 50 und 60. Ähm, von daher, du merkst schon, ich bin ein großer, ein großer Fan davon, deswegen sage ich das auch immer dazu. It's not too late. Und mh, vielleicht noch eine lustige Geschichte dazu. Als ich angefangen habe mit meiner Selbstständigkeit, habe ich gedacht, ja, ne, also Leute, die zu mir kommen, die werden wahrscheinlich so Mitte 20 sein, weil... Ich bin jetzt so Anfang 30 und was wollen sich denn Leute von mir sagen lassen, die älter sind als ich. Das war, war ich ganz fest davon überzeugt. Es ne? war, irgendwie, war irgendwie klar für mich, dass Leute, die zu mir kommen, jünger sind als ich. Und dann habe ich so meinen ersten Workshop angeboten. Und ich weiß noch, dass, na, ich mache das ja immer mit Webcam und wir sehen uns alle und so weiter im Zoom-Raum. Und dann kommen die Leute daran und ich denke so, huch okay, spannend, ja, was soll ich denen denn jetzt erzählen? <lacht> und ich habe dann einfach so mein mein Programm durchgezogen und und habe halt meinen Workshop moderiert und Inhalte geteilt und auch aus meinem Leben erzählt. Aber ich habe so, ich, eine Stimme hat parallel so mit mir geredet, so, ja, Kerstin, ne, die Hälfte der Leute wird sich jetzt so denken, du hast ja gut reden. <lacht> und ähm, dann bekomme ich eine Nachricht, nach dem Workshop eine sehr, sehr liebe Nachricht von einem Teilnehmer, der mehr als zehn Jahre älter ist als ich. Und der sagt, boah, der Workshop, nur der erste Tag, es sind ja insgesamt fünf Tage, alleine vom ersten Tag bin ich so inspiriert. Danke für all den Input, den du mit uns geteilt hast. Danke, ich habe schon so viel Wertvolles alleine von diesem ersten Tag mitnehmen können. Und ich war so, ich hab, hätte das nie erwartet, never ever. Und ich war so gerührt, und da hat es wirklich, das hat es gebraucht für mich, dass es der Krieg macht, dass ich mir erlaube, auch Menschen zu unterstützen, die, die wirklich älter sind als ich. Und ganz genauso, wie ich diese Blockade in mir hatte, haben sie vielleicht viele da draußen in sich, was verschiedene Aspekte angeht, die mit dem Alter in Verbindung stehen. Und deshalb würde ich mittlerweile sagen, das Alter können wir mal komplett außen vor lassen schauen wir uns lieber an, welche Skillset bringen wir mit, welche Charakterstärken bringen wir mit, mit welchen Themen beschäftigen wir uns gerne, wo kann man vielleicht ähm, recht unkompliziert mal einen Online-Kurs nebenher machen, ohne jetzt gleich nochmal zu studieren, um mal zu testen, mag ich das Thema wirklich oder habe ich es mir anders vorgestellt, um da auch ja recht kurzfristig herauszufinden, was ist denn meins, wo, wo, womit möchte ich dann in der Zukunft mich auseinandersetzen und mich beschäftigen.
0: Erstmal so eine kleine Experimentierreihe zu starten, in das neue Thema hinein, Richtig, mit kleinen ja. Fällt dir aus deiner Coaching-Arbeit so ein konkretes Beispiel für eine, sagen wir mal, radikale Neuorientierung ein, die dir im Kopf geblieben ist, in besonderem Maß oder die dich sehr beeindruckt hat? Hast du da jemanden
1: kennengelernt? Ähm, also ich, ich habe auf jeden Fall... also Radikal, den Begriff mag ich immer nicht so gerne, aber, ähm, aber was mir tatsächlich immer im Kopf bleibt und was mich immer berührt, ist, wenn Menschen bereit sind, sich zu öffnen und sich da verletzlich zu zeigen, weil das am Ende des Tages auch ähm, dazu führt, dass wir etwas verändern können. Also solange wir sagen, ja, ich bin sicher das und ja, ich weiß das ja alles schon, wird es wahrscheinlich schwierig ähm, mit der Veränderung. Und, und wenn Menschen reinkommen und so sagen, okay, ich habe zwar jahrelang trainiert und darin sind wir, glaube ich, ja alle ganz gut, da nehme ich mich komplett mit rein, jahrelang trainiert zu haben, eine Maske aufzusetzen und in einer Rolle zu funktionieren, dann kann das so schwierig sein diese Maske runterzunehmen und zu sagen, ich bin jetzt hier als Mensch und die Rolle lasse ich jetzt mal komplett weg. Und ich bin jetzt bereit, mal zu sagen, wie ich mich fühle und ich bin bereit, meine Unsicherheit auch beim Namen zu nennen zum Beispiel oder zu sagen, ich bin nervös oder so. Und das berührt mich immer wieder, wenn Menschen das machen und auch innerhalb von, von kurzer Zeit machen. Und dann finde ich es wahnsinnig schön, einfach Nachrichten immer wieder zu bekommen von Leuten, die äh, sich darauf einlassen, die auch Übungen machen. Ich gebe dann ganz gerne ähm, Übungen mit, wo ich so sage, hier, probier das doch mal aus, wenn wenn du das möchtest, das ist immer alles freiwillig, weil jeder soll sich das für sich raussuchen, was passt, aber wenn Leute dann irgendwie was für sich gefunden haben, das ausprobieren und mir dann schreiben nach ein paar Monaten, boah, Kerstin, ich habe jetzt diesen oder jenen Job und ich verdiene jetzt endlich mehr Geld, weil ich mir erlaubt habe, <lacht> gleich mal höher anzusetzen beim Gehalt oder ich darf jetzt das oder das wirklich diese Tätigkeit als Job machen, obwohl ich das vorher unter Anführungszeichen nur als Hobby gemacht habe und mir jetzt erlaubt habe zu sagen, okay, ich nehme das jetzt auch als Möglichkeit, damit Geld zu verdienen oder ich habe jetzt mehr Zeit für meine Familie, weil ich es geschafft habe, mir diese Zeit einzuräumen oder manchmal kriege ich Fotos, wenn Leute sagen, mein Traum ist es, im Ausland zu leben und zu arbeiten. Und ja, dann hat mir eine Teilnehmerin hat das umgesetzt und ist nach Ägypten gezogen, um an einer Tauchschule zu arbeiten und hat mir ein Foto davon geschickt. <lacht> <lacht> und das ist natürlich dann, das sind so die Momente, wo ich dann auch merke, wow, ist so krass, ne? Also was man, was möglich ist, wenn wir uns erlauben, groß zu träumen und wenn wir uns erlauben, zu sagen, okay, ich habe eben nur dieses Leben und ich überlege mir, wie ich meine Zeit verbringen möchte. Ähm, ich weiß, dass da dazugehört, dass äh, ich ganz ehrlich zu mir selber bin und mich da verletzlich zeige und es lohnt sich aber. Das finde ich dann immer wieder ganz, ganz schön. Hm.
0: Also müssen gar nicht immer diese spektakulären Veränderungen sein, sondern auch die, die kleinen Schritte, die zählen. Und ja, ich stelle mir das auch sehr sinnerfüllend vor, wenn du für deine Arbeit so ein direktes Feedback auch bekommst. Ähm, das ist ja nicht in allen Berufen unbedingt selbstverständlich.
1: <lacht> Auf jeden Fall.
0: Ja, das klingt nach einem total schönen roten Abschluss. Kerstin, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit und für den äh, total schönen Austausch mit dir. Und ähm, ja, wünsche dir weiterhin alles Gute für deine Potenzialentdecker, <lacht> dein Potenzialentdeckerinnenweg. Und ähm, ja, verabschiede mich.
1: Bis bald. Ich danke dir, Charlotte. Danke, dass ich hier sein durfte. Danke fürs schöne Gespräch. Und ja, ich äh, wünsche allen, die jetzt dazugehört haben da draußen, ähm, alles Gute für ihren beruflichen und äh, persönlichen Weg. Und wer eine Frage habt oder sonstiges, dann freue ich mich immer über eure Nachrichten und beantworte natürlich alle auch sehr gerne. Danke. Super, danke dir Kerstin, tschüss. Tschüss.
0: Und falls du, liebe Hörer, liebe Hörerin, dich für die Themen berufliche Neuorientierung in die Nachhaltigkeitsbranche oder Social Entrepreneurship interessierst, schau gerne mal in unserem Blog vorbei, dort warten einige Inspirationen auf dich. Und natürlich freuen wir uns wie Bolle, wenn du unsere Newsletter abonnierst. Mit dem bekommst du einmal die Woche die neuesten nachhaltigen Jobs direkt in dein E-Mail-Postfach und bleibst immer auf dem Lauf.